0: Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ihsanin amma Iman Rahimani wa Sebelum kita lanjutkan Ada beberapa persakata yang kemarin terlewatkan Di halaman 82 kalau dicetakan saya Kata An-Ibn Al-Qayyim Ikhtilatul Rijal bin Nisa' fil Aswaq wal Furaj wa Majami'i Rijal Al-Furaj maknanya adalah jalan Kemudian kita lanjutkan dalam kesempatan terjadi ini ee poin tentu-tentu tabel sekolah Ma'arif rahimallahu taala Pertama rujuk yakuno biumuhin Dan yang namanya tabarot itu ada beberapa bentuk Yang pertama adalah bentuk tabarot ada dengan melepas hijau Dan perempuan melampakkan sedikit dari badannya Amma Marijal di depan laki-laki yang non-mahrahm Maka jika nampak dari badan perempuan Sesuatu hal yang tidak boleh dinampakkan Di depan non-mahrahm Maka itu adalah tabarut Kemudian yang kedua adalah Bentuk tabarut Yang kedua adalah seorang perempuan Menampakkan Satu dari zina muktasabah. cincin, gelang, atau yang lain, celah, bedak, lipstik dan yang lain. E, semisal, Nabi sihah e, menampakkan pakaiannya yang ada di balik jilbabnya, e, pakaian rumah yang Uh, seharusnya jemaah nampak di rumah Kemudian yang ketiga adalah Bantuan yang ketiga adalah Ayakun atabaruju Bittadhanil mar'ati Fimisyatihah Adalah misya gaya berjalannya seorang perempuan hmm. uh, Dengan bentuk jalan yang patah-patah Bantuan -patah. bakhtu Dan lengkak-lengkak Peta Ophul dan bergaya Peta Kersur dan patah-patah, Amah Marja di hadapan laki-laki yang bukan Makhrumnya, bukan suaminya Bukan Berjalan yang lengkak-lengkak eh, Berjalan bergaya depan bukan suami ini termasuk ada kemudian yang keempat bentuk tabot yang keempat adalah bedok 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 memukulkan kaki untuk memberitahukan zina yang tersembunyi Ya ini boleh jadi asyatu tahrikan di hal semacam ini lebih menggerakkan dan membangkitkan syahwah daripada melihat izinah muktasabah. Kemudian yang kelima bentuk tabar yang kelima adalah bil khutub bil kaul adalah dengan kata-kata yang dilimbutkan wal mulayanah bil kalam dan omongan atau kata-kata Yang dilunakkan Kemudian yang keenam Ada bentuk tabarut Dalam bentuk istilah berheja Campur-baur dengan laki-laki Dan sentuhan badan Antara badan perempuan dan badan laki-laki Boleh jadi dengan jabat tangan Atau desa-desaan di kendaraan umum Pememarat dan jalan yang sempit dan semacam itu Ini enam bentuk tabaruj Yang disampaikan oleh sahabat kerajaan disayid Di risalah belia irasatul fadilah uh, Wa niswatul uh, al Dan perempuan yang bertabaruj Mereka adalah mutarajilat Perempuan yang bergaya dengan gaya laki-laki Bermutasabiat -laki, birijal Atau perempuan yang bergaya, menyerupai laki-laki Atau menyerupai perempuan-perempuan yang kafir dan Perempuan yang gayanya ini sebagaimana gaya laki-laki Wah, ya. Dinamakan oleh sebagian orang Eropa Dengan jenis yang ketiga Kemudian buat adilah dan dalil tentang haramnya Tabaruj Ada banyak ayat dari Al-Quran Di antaranya adalah dua ayat tegas Berisi larangan Tabaruj Ayat, dua ayat tersebut yang pertama Al-Ahzab 33 وَلَا تَبَرُجْنَا تَبَرُجَلْ جَيْلِيَةِ الْأُمْلَ Janganlah kalian bertabaruj Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa dulu Demikian juga surat nahl ayat yang ke-60 Allah bolehkan perempuan tua yang sudah tidak punya keinginan untuk menikah untuk menanggalkan sebagian pakaian mereka dengan catatan raya tanpa menampakkan dan memelkan e, zina muktasabah meskipun jika mereka menjaga kehormatan dengan tidak bertabarot itu lebih baik bagi mereka. Wallahu sami'un alim Dan Allah maha Mendengar lagi maha mengetahui Demikian juga berbagai ayat Yang me, uh, Yang memerintahkan Perempuan untuk Berhijab dan mewajibkan Hijab atas Para istri Nabi dan wanita-wanita yang beriman Dan larang mereka Untuk menampakkan zina Ada darah-darah tegas menunjukkan haramnya Tabarruj Was-sufur dan pembuka wajah Kemudian diantara dalil wa minah sunat dan dalil hadis Tentang haramnya Tabarruj adalah hadis Abu Ghairah Faradala anhu Rasulullah SAW bersabda Sinfani min ahli nar Ada dua jenis penduduk neraka yang belum pernah aku lihat selama aku hidup Yang, uh, yang pertama ada selampau orang yang membawa cambuk yang besar bagaikan ekor sapi Yang bergagulakan untuk mengukuli Dan mendolimi orang lain Yang kedua dalilah yang jadi Sisi pendalilan Dan perempuan yang berpakaian namun telanjang eh, Perempuan yang condong Suamumila dan membuat condong. Ada banyak tafsiran tentang makna kata-kata ini. Di antaranya adalah perempuan yang bersisir dengan sisiran yang condong, condong kanan atau condong kiri, kemudian dia mensisiri perempuan lain dengan bentuk sisiran semacam itu. Bersurna ke asnabil bukti kepala mereka pakaikan pulau kontak Mereka tidak masuk surga dan mereka tidak menjumpaunya Padahal bahwa surga bisa dijumpai dan didapatkan Dari perjalanan dari syurga masih sekian puluh tahun Dari muslim Maka hadis ini berisi dalil Berisi dalil yang mengandung ancaman keras Yang dari dalil ini bisa kita simpulkan bahasa Tabahkot Itu terbolong dosa besar Karena definisi dosa besar Adalah semua dosa yang Allah ancam pelakunya dengan Api neraka atau muka, laknat Atau seksaan di dunia Atau hirman menjana diharamkan masuk surga dalam hadis di atas terdapat Ancaman diharamkan dari surga Bagi perempuan yang Berpakaian namun telanjang Dan kaum muslimin pun telah sepakat Haramnya terbarut Sebagaimana yang diceritakan oleh As-Sol'ani dalam Hasiyah atau saham belia Untuk kitab Minhatul ghafar alam to'innahaq demikianlah ditambah ijma amali terkhususnya untuk masalah membuka wajah eee, ijma secara praktek dimana tidak dijumpai perempuan yang nabawat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian eee, dan perempuan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa-masa setelahnya jika keluar rumah Mereka menutupi badan mereka dan zina, muqtasabah mereka zina perhiasan buatan mereka Gelang, cincin, celak, lipstick, dan yang lainnya Sampai uh, runtuhnya Daulah Uthmaniyah pada tahun 1432 Hijriah Dan terkotak-kotaknya dunia Islam ke berbagai negeri kecil-kecil Dan terjadinya penjajahan barat di negeri-negeri Islam berlibat di Qasidatun ada seorang penyakir yang punya sa'ir Qasidatun renan uh, atau Allah, Allah mungkin maksudnya Qasidah yang bagus berisi bantahan kepada orang yang mengajak perempuan untuk membuka wajah di, di mana awal Qasidah tersebut bunyinya adalah Man as-sufur kitabuna wa nabiyuna Fastantaki al-athara wal ayati Sesunia sufur yaitu Membuka wajah adalah satu perbuatan Yang dilarang oleh Al-Quran Dan Nabi kita Maka mintalah terbagi riwayat, hadits Dan ayat untuk berbicara Membicarakan uh, Hal tersebut Kemudian berkaitan dengan uh, berkaitan dengan bahaya tabarut, maka seorang muslim mewaspadai bedaya tabarut, plakat atau awal awal-awal tabarut. Yang ini ada pada mahramnya bentuk uh, awal dari tabarut, awal mula tabarut adalah Bermuda-muda Berkaitan dengan pakaian Anak perempuan Yang masih kecil Dan belum balik Yaitu, Dimana anak-anak kecil ini Diberi pakaian Yang seandainya dipakai oleh Wanita yang sudah balik Maka menyebabkan Wanita tersebut jadi wanita yang Fasik dan Fajirah Fasikah dan Fajirah pasir dan tukang tergolong tukang maksiat e, Semisal dengan alasan masih kecil belum dewasa maka kemudian di anak perempuan itu diberi pakaian yang mini, botolik, pakaian yang ketat dan keluar rumah cuma pakai Bintol, cuma pakai celana Tidak dibiasakan pakai rok atau semacam itu Sifat, demikian juga diberi pakaian yang tipis Sehingga bagaimanakah bentuk kulit atau warna kulit itu bisa tergambarkan Dan pakaian-pakaian yang lain yang merupakan pakaian-pakaian calon penduduk neraka kemataqad dalam hadis sahih sebagaimana telah uh, lewat hadis yang sahih tentang perempuan-perempuan uh, yang berpakaian orang telanjang pembihara tindakan ini memberi pakaian yang seenaknya untuk anak perempuan ketika keluar rumah ini dampak jeleknya adalah menyebabkan anak ini terbiasa biasa, familiar nih, dengan tambah roj dan sufu jika sudah biasa tentu ketika dewasa kok tiba-tiba e, diminta untuk berubah 180 derajat tentu satu hal yang sangat-sangat berat maka akhirnya terjadilah Tabarut yang terlarang ketika sudah dewasa Demikian juga pakaian semacam ini membiasakan anak untuk uh, Menghancurkan dinding anufrah, ketidaksukaan terhadap Tabarut Maka anak tidak lagi punya perasaan dipakai dengan Tabarut Karena telah menganggap itu sebuah hal yang normal biasa dan keseharian berjawa lilhayat menjadi sebab bilangnya rasa malu dan di satu hal yang jelas eh, tidak sama. adalah para orang tua yang punya kewajiban untuk mendidik anak bertakwa kepada Allah Subhanahu ta'ala dengan mewaspadai hal ini. Paragab terakhir ini Sebagai Abu Zaid Mengingatkan Bahaya Bermudah-mudah dengan pakaian yang tidak Menutup Allah dengan alasan Ini anak kecil Belum balik, ya nanti kalau sudah Balik, ini satu hal yang Berbahaya Meskipun anak kecil Maka seharusnya kita biasakan dengan Pakaian yang menutup Pakaian yang mengulisara Sehingga dia terbiasa dengan Amal soleh dan kebajikan Dan pakaian yang benar Sehingga ketika dewasa Mudah baginya untuk melanjutkan Apa yang telah menjadi kebiasaan Di masa kecil Dan hanya jika di masa kecil Terbiasa dengan eh, Pakaian penduduk neraka ya Tentu Sulit untuk berubah total Malah kala sudah dewasa Kemudian kaidah yang ketujuh <tuh> Perkaitan dengan upaya Islam untuk menjaga kehormatan wanita adalah kaidah yang mengatakan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jalan-jalan yang mengantarkan dan menuju zina. Maka di antara kaidah syariat yang penting adalah kaidah yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan suatu perkara Maka disamping Allah mengharapkan perkara tersebut Allah harapkan segala jalan, segala sebab dan sarana yang mengantarkan padanya Maka hal ini dilarangnya jalan dan sarana adalah tahkikon bentuk nyata Benar-benar haramnya apa yang diharapkan Dan dalam mereka upaya untuk menjaga orang jangan sampai sampai dan menuju dan melakukan perbuatan yang hal atau dekat-dekat dengan wil daerah yang berbahaya dan menjaga diri dari sampai orang itu terjebak dalam dosa dan terjebak dalam uh, dampak-dampak dosa. Dimana dampak dosa itu adalah membahayakan individu dan masyarakat Seandainya Allah mengharapkan satu perkara kok malah membolehkan sarana menujunya Maka ini tentu sama saja membatalkan hukum haram Dan mustahil syariat Allah Arab semusta alam melakukan hal semacam itu Maka ini Allah mengharapkan zina Namun membolehkan pacaran Tentu ini satu hal yang Sangat-sangat mm -hmm. aneh, mustahil Karena dengan membolehkan pacaran Namun mengharapkan zina bisa sama saja membatalkan mm -hmm. Membatalkan hukum harumnya zina Maka itu dikatakan oleh Orang Arab ini, Seandainya zinah itu haram namun pacaran itu boleh Itu adalah eh, eh, Sama saja dengan orang untuk renang nam, Namun tangannya diikat Dan dipesani kamu jangan tenggelam nah, Kamu jangan tenggelam sana renang sana Namun tangan tanganmu tak ikat Sana renang namun ingat ya Jangan tenggelam Befahi satu zina dan perbuatan kecil yang namanya zina adalah termasuk perbuatan kecil yang sangat kawat Dan sangat jelek dan sangat berbahaya Potongan dan sangat berbahaya Perakibatan <tik> dan sangat jelek akibatnya terhadap <tik> Satu hal yang sangat dijaga oleh Islam yaitu ad-din agama Oleh karena itu jadilah haramnya zina adalah perkara yang makluman min ad-dini bidawah Satu perkara yang bisa dipastikan semua muslim mengetahuinya Semua muslim yang hidup di negeri Islam bisa dipastikan mengetahui kalau diantara ajaran Islam mengharamkan zina maka jika ada seorang muslim tinggal di negeri islam, kemudian mengatakan e, saya belum tahu kalau zina itu haram maka kita katakan, ini adalah perkataan yang dusta. dengan semata-mata mendengar ucapan itu kita katakan, bohong. ini maklumnya diri, bidawa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat al-isra ayat yang ke-32 Dan janganlah engkau mendekati zina Melakukan sarana-sarana mengantarkan pada zina Sehingga dia adalah Perpoten yang sangat-sangat kecil azabila, Dan sejelek-jelek jalan Oleh karena itu maka Berbagai yang mengantarkan pada zina Hukumnya adalah haram Di antaranya adalah Dalam pendapat penulis yaitu sufu, membuka wajah, dan berbagai sarana untuk membuka wajah, tabarut dan berbagai sarananya, ikhtilat dan berbagai sarananya, eh, perempuan menyerupai laki-laki, eh, demikian juga tindakan menyerupai wanita kafir, dan seterusnya, yang merupakan sebab-sebab, Uh, melakukan perbuatan yang meribat mencurigakan fitnah dan kerusakan kemudian beliau sampaikan satu hal yang unik uh, satu hal yang menarik berkaitan dengan Al-Quran dan renungkalah ahasih yang agung ini yang merupakan diantara ahasih al Al-Quran dan diantara bukti mukjizatnya Al-Quran Yaitu bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala Lama dakara fi fatihati an nur tatkala Allah sebutkan di awal syurat An-Nur Tentang betapa jeleknya kejahatan zina Dan Allah haramkan e, zina itu tahriman rakyat Dengan pengharaman yang dalam puncak pengharaman Maka Allah subhanahu wa ta'ala Allah sebutkan di Awal surat An-Nur sampai ayat 33 dari surat An-Nur, isinya adalah 14 sarana antisipasi yang akan menghalangi orang dari perbuatan zina Dan melawan terjadinya zina di satu masyarakat yang bersih dan menjaga kehormatan itulah masyarakat kaum muslimin dimana saran-rasaran antisipasi tersebut itu berupa tindakan, ucapan dan keinginan maka awal surat An-Nur itu membahas tentang betapa jeleknya zina nah dari awal surat An-Nur sampai ayat 33 kita lihat isinya adalah sarana-sarana yang mengantarkan kepada zina yang Allah larang tindakan antisipasi untuk memberantas zina di tengah-tengah masyarakat kumuslimin empat belas poin tersebut lengkapnya sebagai berikut yang pertama adalah Membersihkan orang yang melakukan perbuatan zina Baik laki-laki ataupun perempuan Dengan hukuman had Kemudian Atau tahu Perintah untuk membersihkan diri Dari zina Atau mendekati zina dengan Menjauhkan diri Dari menikahi perempuan yang berzina Atau menikahkan anak perempuan kita dengan laki-laki yang pernah berbuat zina kecuali setelah dia bertobat dan kita ketahui dia adalah benar-benar serius bertobat maka itu adalah larangan menikah dengan uh, orang yang pernah berbuat zina selama belum nampak padanya tobat dari zina nah dua sarana ini adalah sarana Penjagaan untuk menjaga masyarakat Islam dari tersebarnya perbuatan zina dengan tindakan. Yang ketiga adalah membersihkan lisan dari menuduh orang lain dengan tuduhan melakukan zina. Maka siapa yang nekat mengatakannya padahal dia, dia tidak punya bukti yaitu saksi. Maka dituntungkan adanya hukuman hat untuk yang namanya qazaf Menuduh tuduhan zina tanpa bukti Yang berupa cambuk sebanyak 80 kali fitruh pada punggungnya. Kemudian yang keempat adalah membersihkan lisan para suami Dan menuduh istrinya dengan tuduhan zina padahal dia tidak punya bukti Wailah ya. jika dia tidak punya bukti tetap dia menuduh Maka ada ketentuan yang namanya li'an Kemudian membersihkan jiwa dan menutupi hati Jangan sampai punya sangkaan yang jelek kepada seorang muslim Kita sangka dia melakukan perbuatan zina Dan membersihkan keinginan dan menghalangi keinginan Jangan sampai menginginkan tersebar luasnya perbuatan zina Atau berita perbuatan zina Di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin Karena tersebarnya zina itu menyebabkan dampaknya Lemahnya orang-orang yang mengingkarinya orang-orang sholat akan lemah dan semakin kuallah orang-orang fasid waibahiyin dan orang-orang yang berpandangan hidup serba boleh yang penting tidak lebih kuat Oleh karena itu maka siksaan dan azab untuk orang ini yaitu menginginkan tersebar diperbuatan keji di tengah orang-orang yang beriman lebih keras daripada yang lainnya Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Nura ayat ke-19 Sehingga orang-orang yang menginginkan Agar perbuatan itu tersebar Di tengah orang-orang yang beriman Untungnya siksaan berdiri di dunia dan di akhirat Dan menginginkan tersebarnya perbuatan zina Itu mencakup Semua sarana keburukan Yang mengantarkan pada perbuatan zina Baik saranan tersebut berupa kata-kata Perbuatan atau tujuan Ataupun dengan Melariskan Mempropagandakan Sebab-sebabnya atau dengan Mendiamkannya dan seterusnya Mengadakan encaman gas Untuk orang-orang yang menginginkan Tersebarnya perbuatan zina Boleh jadi dia Menginginkannya dengan Mendiamkan ee, orang yang berzina tidak menebung tidak menasihati atau melakukan sebab-sebab mengatakan pada zina dan semacam itu maka ancaman ini ancaman untuk orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan tercidit di tengah orang-orang yang beriman sangat tepat tertuju pada orang-orang yang mempopa orang-orang yang mempopa gandakan emansipasi perempuan di negeri-negeri Islam di mana mereka dorong perempuan untuk menanyalkan hijab dan membebaskan diri dari berbagai perintah syariat yang perintah syariat tersebut berfungsi untuk menjaga seorang perempuan agar tetap memiliki kehormatan, memiliki rahsa malu dan rasa malu Kemudian uh, sarana yang ketujuh untuk membersihkan masyarakat Islam dari kejahatan zina adalah al al Tindakan antisipasi atau penjagaan yang bersifat umum Yaitu membersihkan jiwa dari berbagai was-was dan lintasan hati Yang dia adalah Aula khutu, khutuwati syautan Langkah-langkah setan yang pertama dalam jiwa orang-orang yang beriman untuk mencermukan orang yang beriman ke dalam zina. Wahadahoyatun fil wiqayah min al Mungkin adalah tindakan yang sangat penting untuk terjaganya seorang muslim dari perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah Taala, baik orang-orang yang beriman janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Siapa yang bukti langkah-langkah setan, Senyata setan hanyalah memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan yang kecil, yaitu dosa besar, buah muka, dan kemukaan yaitu dosa-dosa kecil. Kemudian yang ke-8 adalah dituntunkan yang meminta izin ketika ketika punya keinginan untuk memasuki rumah orang lain, sehingga pandangannya tidak tertuju pada aurat dari keluarga pemilik rumah. Demikian juga yang ke-9 dan 10 adalah membersihkan mata dari pandangan yang haram kepada perempuan Haji ya, perempuan yang bukan apa-apanya Demikian juga pandangan perempuan kepada laki-laki Haji Nabi Yang ke-11 harus diharamkan, yang perempuan untuk menampakkan zinahnya, zinah muktasabahnya Lelajani panha kepada laki-laki uh, yang Haji Nabi demikian juga Kak, melarang perkara yang menggerakkan birahi laki-laki dan membangkitkannya semacam memukulkan kaki untuk memperdengarkan gelang kaki maka ini mendorong dan menarik datangnya orang-orang yang punya jiwa yang sakit yaitu kena sakit syahwat untuk punya keinginan yang tidak-tidak. dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terakhir yang ke-14 adalah Allah perintahkan untuk bersabar menjaga kehormatan orang-orang yang belum memiliki biaya untuk menikah Wafi'lil asbab dan mengenalkan upaya-upaya yang menyebabkan suara tersebut memiliki kehormatan Inilah 14 poin yang ada di awal surat An-Nur sampai ayat yang ke-33 dari surat An-Nur Yang kita lihat, kita lihat memiliki fungsi untuk mencegah tersebarnya kejahatan zina di tengah-tengah masyarakat Islam Dan Al-Quran dan, dan sunnah itu penuh dengan minta syri' al-asbah menetapkan berbagai sebab Wata al-waqiyah dan upaya-upaya penjagaan dari terjadinya perbuatan kecil yaitu zina untuk laki-laki dan perempuan Di antaranya adalah bahkan untuk laki-laki di depan sesama laki-laki Allah wajibkan untuk menutup awat Maka seorang laki-laki tidak boleh menampakkan auratnya yaitu dari pusak sampai lututnya, meskipun kepada sesama laki-laki Demikian juga Allah lahan Laki-laki e, memandang perempuan yang ajinabiyyah Demikian juga terdapat larangan laki-laki untuk berteman dan dekat-dekat atau terlalu dekat dengan murdan, menadukon laki-laki yang nih, belum nampak padanya uh, bah, uh, organ sekunder kalau dia adalah seorang laki-laki dengan memiliki jenggot dan semacam itu Demikian juga Allah larang laki-laki untuk memandang sesama laki-laki Terutama murdhan Yang wajahnya masih wajah yang halus Teladudhan dan pandangan tersebut dalam rangka mencari kenikmatan Demikian juga berkaitan dengan perempuan terhadap perempuan Juga Allah larang dan ada sebagai upaya tindakan preventif Untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan Kalau perhentakan perempuan itu menampakkan untuk menutupi aurat di hadapan sesama perempuan Maka perempuan dengan perempuan bukan, bukan berarti bebas buka-bukaan Dan ada anggota-anggota badan yang tidak boleh dinampakkan meskipun di depan sesama perempuan Demikian juga Allah lah, seorang perempuan Menceritakan perempuan yang lain kepada suaminya hmm. Atau kepada anak laki-lakinya Dikatakan hmm. perempuan itu begini-begini, rambutnya sepanjang ini, kulitnya semacam itu, dan seterusnya Dan di antara min aqd dan min, min asbab, di antara sebab yang paling penting dan tindakan preventif dari zinah yang paling penting adalah diwajibkannya hijab diwajibkannya jilbab kepada wanita yang beriman karena jilbab itu akan mendorong perempuan untuk menjaga min hifti terjaganya mereka dan hidupnya mereka dalam kadang memiliki ifat Kehormatan, wassatar dan tertutup Mutasawun dan terjaga Memiliki rasa malu dan merasa malu Kemujafatil lulkhona Dan menjauhi alkhona Menjauhi ke keburukan Tidak punya rasa malu Waktar dan mengusir hal-hal yang membatalkannya yaitu Tabatul, tidak punya rasa malu Tafassul, tasafful bersikap Dan terjabutnya al rasa malu Kemudian kaidah yang kedelapan adalah Azawad, Tajul Mereka adalah mahkota kehormatan Maka orang yang menikah adalah orang yang ada pada kepalanya Mahkota untuk terjaganya kehormatan dirinya Dan menikah adalah sunatul ambiya wal muhsalin Adalah kebiasaan karena nabi dan para rasul Seperti firman Allah di surat Arab ayat yang ke-38 Walakot arsala arsulam minko berika Wa ja'nalahum aswajan wa Sungguh kami telah utus berbagai utusan sebelummu, Wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami jadikan untuk mereka pasangan hidup, istri-istri dan anak keturunan. Bawa sebiler mukminin dan menikah adalah jalan orang-orang yang beriman dalam rangka merespon dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wataala. wa wa dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian sendirian di sini mencakup eh, gadis ataukah pejaka Budak ataupun eh, janda maka Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk memiliki perhatian dengan Saudaranya sesama kaum muslimin kok dilihat eh, hidup menjanda Maka adalah diberintahkan diopak-opak Di, opak -opak, eh, di kompor kompori untuk segera menikah lagi Demikian juga Buddha dan lebih-lebih lagi Yang masih berjaga dan gadis Maka tugas kaum muslimin untuk mengopak-opak Untuk menyemangati agar segera menikah eh, Jika memang telah saatnya, terbuka melaksanakan perintah Allah, al dan dikatakan orang-orang yang sendirian di antara kalian. Sebagian alitafsir mengatakan angkuh di sini perintah ditujukan kepada wali. Ada pendapatnya kurang tepat, ya, karena al ayama itu tidak hanya mencakup gadis dan janda. juga mencakup laki-laki sehingga ini perintah eh, ditujukan kepada kaum muslimin eh, untuk yeah, memiliki semangat membantu orang lain mendorong orang lain dari, eh, agar segera menikah dan nikahkanlah budak-budak kalian yang laki-laki dan perempuan jika dia daerah budak yang saleh saleh di sini terus tetap sukses di mencakup dua makna yang pertama adalah saleh agamanya atau uh, dan bukan 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 soal antar ayat yang ini ya yang saya mensur maksudkan e, demikian juga Allah perintahkan para pemilik budak untuk menikahkan budak budanya laki-laki dan budak perempuan yang dalam mereka adalah budak-budak yang baik agamanya yang saleh e, maka ini perintah ditujukan kepada para pemilik budak Iyakulu fukawak yurnihumullah min fadli Jika mereka uh, itu menudah nikah karena khawatir kemiskinan Maka Allah katakan Allah akan cukupi mereka dari sebagian kehunianya Wallahuwasi'un alim Dan Allah maha luas dan maha mengetahui Jika orang yang asli memang tidak punya biaya Maka tidak perlu memaksakan diri Allah katakan Maka adalah bersabar untuk menjaga kehormatan Orang-orang yang memang benar-benar Tidak memiliki biaya untuk menikah Hatta yurniah min Sampai Allah menikah kecukupan Kepadanya dari sebagian karunianya Maka dengan itu dia bisa menikah. <tik tongue> min Allah maka ayat ini, surat an ayat yang ke 32 ini adalah perintah dari Allah. Ansharul <tik> maka ayat ini, surat an ayat yang ke tiga ini adalah perintah dari Allah. yang ke tiga puluh Kepada para wali untuk menikahkan orang-orang yang sendirian yang ada di bawah kewaliannya Al-aya macam dari ayim dan maknanya adalah Man la aswajarabhum minri jalin wanri laki-laki ataupun taufan yang tidak punya pasangan hidup Kita katakan perkataan sebagainya di sini kontradiktif Kita katakan lelah awliyah perintah untuk para wali Namun e, untuk menikahkan rijal wanisa Untuk menikahkan rijal tidak butuh wali hmm. Menikahkan rijal laki-laki tidak perlu wali Maka jika orang lain yang tidak punya pasangan, Allah perintahkan untuk dinikahkan Maka mimbabil aula, maka itnya sekaligus adalah perintah Kepada orang-orang yang tidak punya pasangan itu untuk menikahkan diri mereka sendiri Dalam mereka untuk mencari al-ifah, terjaganya kehormatan Dan terjaga dan terlindung dari perbuatan zina. maka ayat ini seringkali dibawakan oleh para ulama bab nikah yang ini seringkali jadi tanda tanya, loh ini kan ayat itu berupa memerintahkan agar orang-orang yang sendirian itu dicarakan pasangan kok ini kok bisa jadi dalil diperintahkannya untuk menikah maka jawabannya ada di sini itu berkata sebetar Abu Zaid maka jika orang lain itu diperintahkan untuk diupayakan agar segera menikah maka mengupayakan diri sendiri agar segera menikah tentu itu membangun aula tindakan yang seharusnya dilakukan demikian juga menikah adalah berarti merespon baik perintah rasulullah asalam dan nanti disanjekkan oleh Ibnu mas'ud orang telah anhu rasulullah asalam bersabda Bagi para pemuda, siapa saja yang mampu diantarkan kalian al-ba'ah Memiliki biaya untuk menikah, maka adalah dia menikah Karena itu lebih menundukkan pandangan dan membentangi kemampuan Siapa yang tidak mampu, maka adalah dia banyak-banyak berpuasa Karena puasa yang sesungguhnya itu menjadi wijak menjadi kebiri untuk dirinya Dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim dan hadis-hadis tentang masalah hal ini tentang berita untuk menikah dan doa untuk menikah samalah banyak dan di antara doa para hamba-hamba Allah sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Fuqarah ayat yang ke-74 وَالَّذِنَ يَقُلُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَسْوَجِينَ وَتُرْيَتِنَا قُوْتَعَيُونَ وَجَعَنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَانًا Ya Allah Dan mereka orang-orang yang mereka paham hamba Allah, mereka berdoa Walaikah Wab kami berikanlah kepada kami Pasangan-pasangan hidup kami Dan anak keturunan kami adalah Kuota ayun penyejuk hati kami Dan jadilah kami iman untuk orang-orang yang bertakwa Maka kalimat ini tidaklah layak diucapkan kecuali orang yang Menikah sehingga dia punya pasangan dan bisa banyak berharap memiliki ketemuan. Kemudian uh, dan pelajaran penting dari ayat ini ayat ini menunjukkan dianjurkannya berkeinginan untuk menjadi imam dalam agama. Bacaan dari mutakina imama. Jadi dimaksud dengan imam dalam agama adalah menjadi teladan kebaikan. bagi generasi yang akan datang. Hal kala itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari orang yang tidak mau menikah dengan tujuan supaya bisa giat ibadah, supaya bisa maksimal untuk sholat malam dan berpuasa pada siang hari. Nabi katakan, Amawullahi inilah aksakum lillahi wa Demi Allah, aku adalah orang yang paling merasa takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Apa beda? Aksakum dengan atkakum Bedanya, aksakum itu berkaitan dengan ilmu Dan atkakum berkaitan dengan amal Artinya aku adalah orang yang betul-betul paling berilmu di antara kalian tentang Allah Dan aku adalah orang-orang yang paling bertakwa Yang paling giat beramal Dan mereka mendapatkan takwa Di antar kalian Namun aku berpuasa dan Kadang aku tidak puasa. Aku sholat dan ada waktu untuk tidur Dan aku menikah Maka siapa yang khoy bahan sunnati Membenci sunnahku Maka dia bukan bagian dariku Mutafakon ala sihat dihidat keleburai dan muslim Maka jika Nabi adalah manusia yang paling bertakwa Maka Sebuah seluruh amal ibadah yang bernilai kebaikan Tentu telah Nabi lakukan Sehingga derivat adalah semua bentuk bid'ah Semua bentuk ibadah yang ada-ada Yang tidak Nabi tuntutkan dan Nabi ajarkan adalah Bukanlah takwa Karena manusia yang paling bertakwa adalah Nabi Uh, wazawad dan disyariatkan yang menikah adalah uh, menyambut gharizatun nikah, gharizatjinsiyah adalah in, uh, insting seksual uh, yang ada pada setiap laki-laki dan perempuan dengan cara yang sehat, yang bersih muslim dan cara yang membuat manfaat maka disariatkan yang menikah adalah bentuk uh, tabibiah sambutan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap keinginan seksual yang ada pada setiap manusia maka karena faktor-faktor ini dan yang lainnya maka kaum muslimin tidak berselisih pendapat tentang disaritatkan yang menikah Dan hukum asal menikah untuk orang yang khawatir dirinya terjumus dalam zina dan terjatuh dalam perbuatan kecil yaitu zina hukum asalnya adalah wajib. Maka wajibnya ini semakin ditekankan ketika maari kotidin, ketika kondisi keagamaan masyarakat itu lembek. Ditambah banyaknya muriat, faktor-faktor pendorong untuk ya, ajakan-ajakan untuk berzina Karena seorang hamba memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dirinya Dan mencegah dirinya jangan sampai melakukan yang haram Dan diantara cara yang efektif untuk itu adalah pernikahan Karena itu para ulama menganjurkan bagi orang yang menikah untuk meniatkan nikahnya, meniatkan nikahnya untuk menjalankan sunnah dan menjaga diri dan kehormatan, bukan hanya sekedar menikah agar ganjarannya berbeli berbeli. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala Melahang Adul Diantara perkuatan yang haram Adalah larangan adul Adul itu adalah Tindakan Para wali perempuan Yang menolak Untuk menikahkan Perempuan yang ada di bawah kewaliannya Tanpa alasan yang jelas Kenapa Tidak setuju Tidak mau menikah Janganlah kalian melakukan adl Janganlah kalian para wali Melakukan adl Ayangkih na'as Jika mereka ingin menikah kembali Dengan mantan-mantan suami-suami mereka Nah itu turun berkaitan dengan Seorang suhabiah Yang uh, uh, Walinya adalah Kakak laki-lakinya mana perempuan atau sahabatnya ini dicerai oleh oleh suaminya sampai masa idah berakhir kemudian setelah masa idah berakhir, kok akhirnya kok keduanya ingin nikah lagi? Maka datanglah uh, sang mantan suami ini kepada sang wali untuk melamar dan ingin menikah lagi dengan adik perempuannya, adik perempuan si wali, maka si wali ini Uh, ya, yeah. menolak lamaran dengan mengatakan, "Kemarin dah tak kasihkan baik-baik, eh kamu cerai sekarang kamu minta lagi." Dah. Dah tak terima lamaranmu. Dah tak terima lamaranmu. Kemarin dah tak kasihkan adikku padamu, dah tak nikahkan baik-baik. Kau sia-siakan, kau buang, kau campakkan. Nah. Kau, kau cerai kan, eh setelah masa iddah berakhir, kau kembali lagi. kamu ini orang ya? laki-laki tidak urus tidak saya enggak mau nikahkan lagi. Padahal si adik perempuannya juga ingin balik lagi dengan uh, suaminya. Maka kemudian sang perempuan ini mengadukan kasus kakaknya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka terulah ayat ini. Falat taatulunna ayangkhi aswajahunna Maka janganlah kalian para wali menolak untuk menikahkan e, Tidak mau menikahkan perempuan yang ada di bawah kekuasaanmu e, Tanpa alasan yang jelas <tuh> Allah, Karena itu Allah SWT sangat mengagungkan masalah pernikahan Sehingga akad pernikahan dalam bahasa Al-Quran disebut dengan Mithaqan ghalidhan Ini perjanjian yang keras, sebagaimana firman Allah Taala wa Akuh namingku mintakan kalian dan ingatlah bahwa seperi para istri telah mengambil dari kalian para suami perjanjian yang keras itu akan nikah. Ya, demikian yang kita baca pagi hari ini. Uh, InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang Rasulullah ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi wassalam Ucapkan alhamdulillah Subhanaka Allahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anda Astaghfirullahaladzim